0: Estás escuchando la segunda parte de Bob Marley, el legado en Decibeles Podcast. Estás escuchando Decibeles Podcast. Bienvenidos amigos a Decibeles Podcast, el, un podcast que ha revolucionado la forma en que se cuentan historias de personalidades eh, increíbles e históricas de la música. El día de hoy me encuentro, como siempre, con el buen Leo. ¿Cómo hey, estás? ¿Qué
1: onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Decibeles Podcast.
0: Así es, mi buen Leo, estamos aquí reunidos para eh, pues continuar eh, hablando y desmembrando la historia del de increíble promotor del reggae a nivel mundial, eh, Nesta Robert Marley, ¿no?
1: Exactamente, continuamos con esta serie de dos episodios de Bob Marley. La semana pasada tuvimos un episodio bastante interesante sobre pues, los inicios en la carrera de Bob Marley sobre un poco de su desarrollo personal en la juventud, sus primeros álbums. Así es. Y sobre un hecho, pues, que digamos, es uno de los más importantes en la vida de Bob Marley. Eh, que nos quedamos cuando eh, pues llega un grupo armado a su casa y lo balacea, ¿no? Así Como quien es. dice.
0: Así es, como tal cual en Sonora o en cualquier... Este... Bueno,
1: yo no especifico ningún lugar. No vaya a ser que en una de esas si sí nos den un susto. Pero... Puede ser,
0: pero es la realidad. Lo
1: que, sí, lo que sí les quiero decir es que si ustedes no han escuchado la parte número uno de, este, de esta serie de dos podcasts... Así es. Eh, pues vayan a escucharla porque tal vez pueda que se estén perdiendo valiosa información y entretenimiento. Y también hacerles la recomendación de que si no han escuchado los dos podcasts anteriores de Decibeles... Recuerden que están en todas sus plataformas para podcast y que nos pueden seguir en las plataformas de Facebook e Instagram.
0: Así es, mi buen Leo. Y si tú, que estás viendo en YouTube, te estás preguntando por qué chingados llevan la misma ropa que la semana pasada, es porque esto lo estamos grabando el mismo día.
1: Es porque, no, la verdad es que, o sea, a ver, yo lavo cada semana, güey. ¡Ja, <risa> O sea, y, 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 y la ropa de la semana pasada, o sea, pues ya día la, día. la lavé. Okay. Entonces dije, ah, me la voy a poner otra vez sin acordarme que la semana pasada ya me la había puesto. Ok, yo sí voy a decir que lo grabé el mismo día. Él porque no se ha cambiado de ropa desde el lunes pasado. No. <risa> pero, pero también, amigos, si se dan cuenta, eh, 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 y si ven los otros videos de nuestro canal, Así yo es. siempre estoy vestido de negro. Eso Entonces es eh, también de, esta, de este tipo de playeras tengo como cuatro okay. Entonces no me pueden decir que ¿Cómo saben que esta es exactamente la misma de la anterior semana?
0: O sea tú No lo se, pueden saber Tú se lo vas a atribuir a que eh, me gusta el negro Soy muy darks y eh, yo me visto todos los días de negro Exacto. Y la gente no se da cuenta que estás usando lo mismo
1: También yo creo que por eso piensan que nunca me baño Porque siempre me ven igual bueno, y... pero eso también
0: lo pueden dar por hecho, ¿no?
1: No, no como que dar por hecho? Sí, me baño, güey, o sea...
0: Bueno, sí, Leo.
1: Bueno, empecemos ah. con, empecemos ya, dejemos la el... El show para...
0: Sí, recuperando el misticismo de esta increíble es. historia de... Recapitulando
1: en el episodio de Bob pasado. Marley,
0: fíjate que antes de empezar de lleno con el resto de esta increíble historia... Claro. Me gustaría decir que realmente fue un placer hacer este... Este... Research. Es, ah, claro. Esta este, investigación. Esta investigación para, para Decibeles. Yo creo que Bob Marley es una de las personas más interesantes para indagar sobre su historia. Y aparte... Eh, muy en lo personal, yo consideraría a Bob Marley un pues un ejemplar, ¿sabes? Claro. Una de esas, uno de esos seres humanos que a lo mejor si no conoces no pasa nada malo en tu vida, pero si conoces te puede ayudar a visualizar varias cosas de diferente manera y creo que eso es algo muy importante y me, me refiero un poco a mí porque a lo mejor también dentro de la música ha sido una gran inspiración, ¿no? Entonces, ¿a qué llevo todo esto? A que, pues obviamente, como hablábamos en el episodio pasado, fue un, un episodio trágico el que, el que comentamos, donde el grupo armado llega a su casa, ya dijimos que recibe dos disparos, pero debemos recordar que esto sucedió tan solo dos días antes de ese 5 de diciembre, donde ya se tenía contemplado que Bob Marley asistiera a un mega concierto, en el cual eh, habría miles de personas y donde todos lo esperarían okay. ¿Sí? en realidad se le podía atribuir también una de las teorías de este misterioso ataque armado a que los opositores del PMP que era el GLP querían asesinar a Bob Marley para que no presentara en el concierto, en el
1: concierto. Claro. es una de las teorías ¿no? Un, digamos ¿Eh? que una de las teorías que se menciona
0: Así es, la odga como ya hemos mencionado Es que pudo haber sido algún operativo de la CIA Claro Que quería eh, información correspondiente O que también quería que cierto partido ganara La de la CIA eh... Un poco más eh, conspiranoica Ajá, sí, exactamente. Pero es una teoría
1: que, que existe, ¿no? Que nosotros se las damos
0: Sí, aquí viene eh, una parte que es uno de los eh, acontecimientos que a mí más en lo más eh, me, me intrigaron y me asombraron. Okay. ¿Sabes? Sin recuperarse por completo, Bob Marley se presentó en el concierto, se subió a la tarima y cantó alrededor de 90 minutos.
1: A la madre.
0: O sea, un show de 90 minutos.
1: Claro. <risa> En un el... show completo, güey. Sí. O sea, es un concierto de todos. O sea, si sí,
0: sí, tu completo no, si sí, tu show no es de 90 minutos, no sé qué pensadas. No sé a, a, a es, que, a pero a qué, pero no tipo es de un show. show. Es, ¿no? Exactamente. En el momento en el que se le preguntó por qué subía cuando aún no se encontraba totalmente recuperado, Marley dijo y cito: The people who are trying to make this world worse aren't taking a day off. How claro. can I? Claro, ¿sabes? claro. La gente que está trabajando para que el mundo sea un peor lugar. Exacto. No Nunca se toman se un, toma un, día, un libre día libre porque yo lo haría, ¿no? Sí, exactamente. A pesar de estas palabras, Nesta no se sentía seguro viviendo en Jamaica. O sea, el concierto salió, como sea, él cantó. También se dice que durante ese concierto todos los integrantes, los in, in, integrantes. integrantes de la banda tenían miedo, güey. Claro. O sea, porque imagínate, fuera ya haber un hubo atentado. un atentado contra tu líder y ahora puede haber un atentado público a cualquier, claro. en cualquier minuto, wey, uh -huh. ¿sabes? Pero aún así, el show sucedió. Como dirían, el show que, debe continuar. Y wey. que si
1: ya habían sido tan cínicos de alguna forma por hacer un atentado así de abierto, pues nada los impedía poner una bomba,
0: ¿sabes? O algo un, poco, algo un poco más agresivo. Exactamente. Entonces, eh, terminó el show. Y a pesar de lo que había dicho Bob Marley, Ajá. no se sentía seguro viviendo en Jamaica más. Okay. O sea, se sentía, se sentía traicionado por la gente que quería meterlo en asuntos políticos cuando él siempre se mantuvo al margen. Eh, por lo que pocos días después de estos sucesos, decide dejar Jamaica y ponerse en autoexilio por dos años. ¿Okay?
1: ¿Y que se va a Estados Unidos?
0: No. En este exilio... Él grabaría dos de los álbums más importantes, Exodus y, y Calla. Kaya. Uh -huh. Exodus permaneció en los primeros lugares en Inglaterra por 56 semanas consecutivas. Incluye las pistas de Exodus, Waiting in Vain, Jamming, and One Love. A la famositísima One Love, ¿no? Y para darles un dato curiosillo, mientras... Eh... Ay, qué pícaro, ¿eh? Te, te vi, ¿eh? Te, <risa> lo noté. Noté ahí. Mientras su estadía eh, En Londres Fue arrestado o sea, su autoexilio no fue en Estados Unidos. Ok. Su okay. autoexilio fue todo el tiempo en Londres. En Londres. Londres. El, en el si... reino unido. Sí. Y definitivamente a él le gustaba mucho eh, Londres particularmente. Claro. Porque sabía que era como una meca de todo el movimiento musical que se estaba dando a nivel global.
1: Claro, claro. Y sabes también que eh, me he dado cuenta a través de, de el análisis de otros géneros musicales. Ok. Que la diferencia entre el Reino Unido y y Estados Unidos, uh -huh. que al menos en el Reino Unido no hay tanto racismo en contra de los negros.
0: Exactamente.
1: Eh, no como en Estados Unidos, al menos. Sí, claro. Eh, puede que tengan otros problemas, pero al menos en eh, problemas raciales entre blancos y negros no es un problema tan marcado como en Estados Unidos. Entonces creo que también por eso es que en, en el Reino Unido, sobre todo en Inglaterra, Ajá. han prosperado eh, pues distintos movimientos musicales inspirados por gente... De raza negra.
0: Así es. Eh, el dato curiosillo es que mientras él se encontraba en Londres, fue okay. una vez arrestado y recibió una condena por posesión de un poco de la famosa caquita de chango.
1: De la famosa, de, los, de las patas del diablo, ¿no? Exactamente. Del pasto del belcebú De hecho, de... esto me
0: recuerda a, a ese relato también de la historia de la wit uh -huh. en donde Louis Armstrong en Estados Unidos okay. fumaba también cabrón. Y una vez también lo arrestaron, güey, sí, por andar fumando. Por andar fumando, ¿no? Entonces eh, terminó su exilio. Ya, ya dijimos que durante su exilio compuso estos dos álbumes que prácticamente fue parte de la carrera más exitosa de Bob Marley, ¿no? Sí. Aquí ya estamos en el periodo donde Bob Marley ya era conocido mundialmente y ya era un artista eh, imponente, ¿sabes? Ya había causado mucho impacto. Entonces, en 1978, Bob regresó a Jamaica gracias a que los líderes de las pandillas rivales decidieron pactar una tregua. O sea, fue algo curioso porque los dos fueron encarcelados en el mismo lugar, güey, claro, al mismo okay. tiempo, güey. Y en la cárcel, curiosamente, fue cuando arreglaron, arreglaron. sus asuntos, Sí, wey, claro. ¿Sabes? Entonces, decidieron llegar a una tregua... Y para eh, cerrar la tregua ante el pueblo jamaiquino, uh -huh. organizaron un concierto para conmemorar eh, pues ese tratado. Ya se la paz, ¿no? Llamándolo One Love Peace Concert. Uh -huh. ¿Ok? En ese momento lo primero que pensaron es eh, Necesitamos que Bob Marley venga claro, porque a, a este Bob concierto Bob Marley
1: era el, es el artista jamaicano, jamaiquino más representativo Exactamente En ese entonces y tal vez ahora también Exactamente Entonces el hecho de tener a ese a ese ícono presentándose Y, y, y como muestra de que las cosas estaban solucionándose Así es.
0: Pues era lo importante Y de hecho eh, en un principio Bob Marley no quería regresar a Jamaica hoy. Claro o sea, Bob Marley creía que no era seguro, Sí, porque al final de no cuentas era se sentía seguro, traicionado, wey. ¿no? Aparte, se sentía ultrajado. Aparte de que no era seguro, güey, porque este es un dato muy cabrón que tiene que ver más con la historia política de Jamaica, güey. Uh -huh. Pero se dice, güey, que en ese entonces, como ya te lo dije, la guerra era entre pandillas. Pero ¿quiénes eran los que se mataban? Los negros, güey, claro. en las calles. Y los blancos, que eran la política, güey, no se ensuciaban las manos, güey. Sí, claro. Entonces... Durante toda esa época, güey, se vio que el que, el que estaba en, al mando del gobierno, güey, uh -huh. usaba las pandillas para desaparecer a las posibles amenazas, güey. Entonces, obviamente Bob Marley siempre tuvo temas muy controversiales, güey. Claro. Wey. Siempre hablaba de las injusticias, güey, de todos los problemas eh, que tenía la población jamaiquina, güey. Y por lo tanto, pudo haber sido considerado una gran amenaza para cualquier, eh, pues cualquier gobierno que se encontrara al mando en ese entonces. Sí, claro. Ese era el fundamento para el miedo tan grande que tenía Bob Marley de regresar. Y lo más cabrón es que no volvió solo hasta que los dos eh, líderes de las pandillas viajaron hasta Londres, güey, para hablar con él y decirle «¿Sabes qué? Si tú no, vienes, sí, sí, claro. no te va a pasar nada». O sea, los Nosotros dos. Nosotros
1: te prometemos que te, no va ajá, a Ajá, y nada. uno
0: de los, de los líderes era amigo de la infancia de Bob Marley. Uno de los líderes de las pandillas, porque habían crecido juntos en Treshtown. Ok. Ok. Entonces, ya, yeah, Bob Marley regresa. Y fue un momento muy emocionante para todo el país. O sea, imagínate, de por sí, después de dos años de, no, de que Bob Marley no viviera ahí. La gente se abarató, se abarrotó en el aeropuerto, güey
1: Es que es lo que decimos, o sea, uh -huh. es, es, es el ícono de un país Así es Que habla de unión, habla de libertad, habla de felicidad, habla de paz eh, y, y, y al saber que regresa, pues obviamente mucha gente iba, iba a querer ir a verlo, ¿no? Iba Así es. recibirlo
0: Así es, entonces, todo eso fue tan enigmático que el, el concierto se llevó a cabo, güey Fue un concierto abierto Claro entonces, eh, los relatos de esa noche del concierto son mágicos. Un pueblo que se unía gracias a la música. Después de una larga noche de grandes eh, artistas, exactamente a las 2 am, Robert Marley sale a la escena y baila de una de, la, de las formas más extrañas nunca antes vistas. Girando, brincando... Jugando con su cabello, aleteando con los brazos bajo la luna llena. De repente, en un momento, la música baja su volumen. Así es. Y dice y cito: "Could we have up here on stage here the presence of Mr. Michael Mowley and Mr. Edward Ciaga?". Entonces. Que eran los líderes. Exactamente. De los partidos políticos de los partidos que, que estaban, que hemos, eh, ajá, que estaban eh, en rivales, ¿sabes? Michael Manley, por un partido, era el líder del partido PMP, uh -huh. que era un poco socialista, comunista, güey. Sí. Y Edward Chaga era el líder del de, eh, partido conservador uh -huh. de derecha, apoyado, obviamente, por Estados Unidos. Claro. And, y seguía diciendo: I just wanna shake hands and show the people that we are gonna meet the right, them right. We're gonna. Unite tonight, ¿no? O sea, sí. tu mensaje es: hoy es. Queremos eh, demostrar que. Reunirnos. Nos vamos a unir uh -huh.
1: y demostrarle a la gente que podemos estar juntos.
0: Y justamente cuando acaba esas palabras: We're gonna unite. Un, un trueno impacta el estadio, güey. Sí. Cae un pinche trueno cabroncísimo, güey. Y Bob Marley empieza a bailar como Ido, güey, así, en frente de en la... En frente de to
1: Ajá, y sí, todas wey. las Sí, Empieza
0: un baile espiritual, por así decirlo. Eh, obviamente, después de un tiempo, los dos líderes subieron, güey. Sí, claro. Se dieron la mano, güey, sí. sí, porque ese no abrazar. fue algo inmediato. O sea, Ajá, de
1: hecho, lo increíble es que hay un video. Exactamente. O sea, existe la, la evidencia eh, en video. Exactamente. En el momento en el que... Eh, eh, o sea, suben a, a, a estas dos personas Exacto. A, a, Edu, a Robert a Manny, Manny y, a y a Edward Seaga uh -huh. Lo suben como a, eh, sobre las vallas de, de protección Y están así como de, a ver este güey Sí, claro este, Sí, quiero darte la mano, pero me sea, no sabían Ajá, si era Exacto. la
0: mejor opción pero imagínate, ante miles de personas con el mensaje que querían dar, no podían y se negarse. Nota, se wey. nota
1: un poco la inseguridad de ambos, sí, claro. Wey. Wey. O sea, wey. se sí nota. Se así ve como... que es un
0: momento entre ellos incómodo. Ajá, exactamente. Wey. Muchos denominan, güey, que esa noche Bob Marley pasó de, de ser un Rastaman a ser un shaman, güey. Okay. ¿Sabes?
1: A ser alguien, alguien muchísimo más importante. Ex eh, a nivel espiritual, okay. por así decirlo,
0: güey, ¿sabes? Entonces, eh, después de ese eh, icónico suceso, güey, uh -huh. eh, histórico, eh, se acaba ese concierto, güey. Eh, pero La Paz nunca llegó, güey, a Jamaica, güey. Okay. O sea, después de ese concierto que según fue para unir... Sí, para unir a, a las todos, facciones,
1: para, para eh, eh, alejar los problemas. Aquí wey. te
0: voy a dar un disclosure, güey, que okay. no viene en el guión, güey. Ok. Pero que tú también ya lo debes de saber, güey. Ok. Después de este, conciert, de este concierto, güey, al otro día Bob Marley está reunido con un agente estadounidense, creo. Uh -huh. eh, no, no me acuerdo, no, creo que no era estadounidense, pero uno de sus amigos, güey, uh -huh. de Bob Marley. Y, y llega un tipo llamado Jim Brown, güey, a darle dinero de los boletos que se habían vendido del concierto. Claro. Güey. Y cuando Bob Marley lo ve, le dice a su amigo, ¿quién es este tipo? Pero así como con un tono agresivo, güey. Claro quién es él, ¿no? Y se lo lleva para hablar como más en privado y le dice, no su amigo le dice, ¿qué no conoces a Jim Brown, eh, Bob? Y Bob Marley le dice, él es el tipo que estuvo en mi casa la noche del tiroteo, güey. ¿sabes? Claro. Entonces, ahí obviamente ya se revela que los culpables los, la mente detrás sí, claro. de esa noche en el los autores
1: intelectuales
0: digamos era ¿sí? una pandilla del JPL o sea que sí eran del del JLP de JLP que era el partido este, conservador güey ¿Mm? Jim Brown de hecho era la cabeza de una mafia que se dedicaba a importar heroína y cocaína en esos en, años En ah, Jamaica, en Jamaica. Y, lo, y algo que Bob Marley nunca supo güey es que durante ese concierto de One Love uh -huh. Peace One Love este, Todas las cajas de sonido que se compraron Específicamente para ese lugar Fueron usadas como empaques para armas, güey
1: Para transportar
0: armas Para transportar armas adentro de la isla Cosa de la cual Bob Marley nunca se enteró, güey Claro Pero entonces ahí se destapa toda esa línea en donde el partido que obviamente no queremos meter aquí como más política ni nada. Sí, no, o sea, pero nosotros que también las cosas como pasaron. Apoyaba a Estados Unidos. Claro. Pues se vieron envueltos en ese suceso histórico.
1: Wey. Sí, en esa controversia.
0: Y aparte también viene desde muy alta la orden de un atentado contra Bob Marley. Wey. Claro. Entonces, esto se quedó así, obviamente después de esto Bob Marley este no estuvo de forma constante en Jamaica, güey. Uh -huh. Ya viviendo, ya no vivió permane permanentemente en Jamaica, güey. Sino se la pasaba de gira, güey. Claro. O trabajando en otros proyectos, ¿sí? Entonces, esto fue hasta ahí como el momento en el que Bob Marley acabó como la historia política en la que se le involucró en Jamaica en claro. esos años. ¿sabes? Y que
1: a final de cuentas, a pesar de sus esfuerzos. No, el resultado fue un poco negativo.
0: ¿no? Claro, o sea, al final de cuentas, la paz nunca llegó. El, el representante de JLP, del Partido este, Conservador, ganó las elecciones, güey. Okay. Y lo más cabrón de todo es que después de ganar las elecciones, güey, su amigo, el de, de Bob Marley, el que era el líder de la pandilla en la que mucho tiempo se vio envuelta en la guerra, uh -huh. fue asesinado después de que ya ganó el de partido de JLP. Wey. O sea, ese concierto fue algo mágico, pero solo fue el momento... Pero wey. solamente
1: fue la fachada, ¿no? Ah, solamente. No, ah, exactamente, güey. Ah, digamos que dentro
0: de la mente de Bob
1: Marley las intenciones eran las mejores. Pero, y, la, y, y, y las consecuencias también te quería que fueran las mejores. Exactamente. Pero a final de cuentas solo era la imagen y la fachada para otra cosa.
0: Es que imagínate eso, güey. Al final de cuentas, ese miedo que tenía Bob Marley de regresar a Jamaica sí estaba fundamentado, güey. Claro. En que... A lo mejor y sí soy el más importante y lo que sea, pero eso no lo salvaba de que en cualquier momento lo pudieran haber asesinado a él claro, o, a o algún a miembro familia. de su familia. Después de todo esto, Bob Marley fue premiado con la Medalla de la Paz de, del Tercer Mundo por las Naciones Unidas. Ok. okay? Bob Marley and The Wailers lanzaron 11 álbums, 4 discos en vivo y 7 álbums de estudio. El último lanzamiento incluye Babylon by Buzz un disco doble en vivo con 13 pistas que se lanzó en 1978 y recibió una aclamada crítica. Uh -huh. En este era una recopilación de varias presentaciones en vivo. Posteriormente, en 1979, saldría el álbum Survival, cargado de desafío y política, canciones como Zimbabwe, que hablaban de África, Africa Unite que también hablaba de la situación que se vivía en África en ese entonces Wake Up and Life eran las canciones más importantes del sencillo y reflejaban el apoyo que daba Bob Marley a los sufrimientos de los africanos Uprising fue su último disco de estudio y probablemente una de sus producciones más religiosas ¿por qué? influye el sencillo Redemption Song y muchos lo han de conocer claro que se considera la mejor canción que Marley ha escrito. And Forever Loving Ya, ja, que ya, ja, para los que no lo sepan, es como se le dice adiós, adiós en la cultura rastafari. Básicamente era como un disco de rock cristiano, pero este era un reggae rastafari, rastafario. ¿no? ¿sabes? Um, Confrontation, pues salió en el 83. Y Confrontation ya no fue un álbum grabado por él, pero fue un álbum de recopilación de eh, material inédito que Bob Marley creó a lo largo de su vida. Sí, a lo largo pero de Pero que vida. a lo mejor nunca llegó al estudio. que
1: fue, es un álbum, bueno, aquí les voy a dar un poco de el final, les voy a spoilear un poco, pero fue un álbum póstumo, ¿no? Eh, Exactamente. La Fueron los mismos hijos de Bob Marley quienes trabajaron en... en y más bien los amigos cercanos. De Bob Marley, quienes trabajaron en el lanzamiento de
0: ese disco. Así es, y pues el tema tal vez más reconocido de esta producción pues es la canción de Buffalo Soldier, donde habla de la historia afro afroamericana. Uh -huh. Pues sí, así como lo escuchan, habla de toda la historia de cómo los esclavos africanos fueron llevados a América. Claro. ¿No? En esta Robert Marley vivió una vida dedicada a la música y más que eso... Música que repartía un mensaje de lucha, de resistencia, de humildad y de libertad. Desafortunadamente, en julio del 77, Marley fue diagnosticado con un melanoma maligno, debajo de la uña de un dedo del pie. Esto no fue causado por una lesión al jugar fútbol.
1: Era lo que yo pensaba, porque yo en algún momento había investigado es es un mito. Es algo que sí está en internet. O sea, que sí la gente. O sea, que es que se creía la versión. Que yo la historia que me sabía es que un día sí. eh, Bob Marley estaba jugando fútbol. Jugaba mucho fútbol. Ajá, porque era, él decía que el fútbol era de las cosas más bellas que el de la vida, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces le estaba jugando fútbol y se lastimó la uña y se lastimó ¿Sí? el pie. Entonces él nunca se trató también por estas creencias religiosas de, de, de las medicinas modernas, de uh -huh. no, no, más bien era una cuestión como de introducir cosas ajenas al cuerpo uh -huh. y por eso no, podía, no no utilizaba medicinas y es por sí. eso que, que falleció. Pero no, es un, es un mito el ¿Es hecho un de, mito? de que estaba jugando fútbol.
0: Sí, este es el mito y la razón eh, pues acertada. Es que era una señal de un cáncer que pues ya probablemente tenía por ahí, ¿no? Marley rechazó el consejo del doctor de amputar su pie, o sea, imagínense. O sí, sea, de, la gra única, de grave estaba. La eh. única cura que el doctor le daba era pues vamos a tener que amputar tu pie. Claro. Y él pues se negó, ¿no? Y solamente le retiraron la uña y un pedazo de dedo y con lo cual pudo seguir por el momento, ¿no? Uh -huh. A pesar de su edad, él continuó eh, con la gira mundial en 1980. Perdón, no es, a, no es a pesar de su edad, es a pesar de su condición. De su condición. O sea, de que, a pesar de que de su diagnóstico, claro. él decidió seguir, seguir con su gira mundial en 1980. Dos días antes de su último concierto, colapsó mientras corría en Central Park, Nueva York. Fue enviado al hospital y fue notificado de que el cáncer había llegado a su cerebro. Fue enviado a Alemania para recibir un tratamiento experimental, pero después de ocho meses las mejoras no llegaron y decidió volver a Jamaica, como resignado, ¿no? Sí, como de, pues,
1: la verdad es que quiero estar tranquilo, pues voy a regresar a mi, a mi país, ¿no?
0: Exactamente. En la, en la escala que hizo desde Alemania a Jamaica, pasó por Miami, y su condición empeoró. A tal punto que lo tuvieron que internar en un hospital de emergencia. Nesta murió el 11 de mayo de 1981 en Miami. A los 36 años, güey. O sea, imagínate eso, güey. O sea, ¿Cuántos? 30 y 36. 36 años. 36 años. O sea... O sea, lo chido es que para esos 36 años ya había tenido 11 hijos, güey. Claro, es lo, que, es lo Pero, que quería
1: tocar al final del podcast. A final de cuentas, la vida de Bob Marley a los 36 años había vivido bastantes cosas. Sí, Sin claro. embargo, 36 años es una edad... que eh, a nosotros nos parece también... Que, nosotros, que nos parece exageradamente joven, ¿no? Exactamente. Exageradamente corta.
0: Exactamente. Pero hemos de admitir que, pues, sí hizo muchas cosas. Claro, de su vida.
1: aprovechó su vida al, al máximo, ¿no? Y de alguna forma, pues, la vivió como él quiso vivirla.
0: Exactamente.
1: Porque, miren, eh, Bob Marley se caracterizaba por ser, tener una actitud, pues, bastante eh, específica, ¿no? O bastante peculiar. Ok. Eh, número uno, pues, su religión hacía que fuera vegetariano. Uh -huh. no, que no pudiera... Eh, Utilizar medicamentos o, o de alguna forma Tratar las enfermedades de la forma más con, con Sí, con medicamentos O con sí. cuestiones externas al cuerpo A lo natural uh -huh. eh, Número tres que él, Como ya dijimos, le gustaba el fútbol Número cuatro Que tenía 11 hijos, güey sí, y, y la mayoría De diferentes no eran, no. mujeres
0: Creo que dos no eran de él okay. Dos los adoptó Por así decirlo claro.
1: Pero a final de cuentas, 11 hijos es, sí. es una gran familia.
0: Y aparte de mamás diferentes, güey.
1: Exactamente.
0: Y fíjate que ahí mencionan algo curioso en alguno de, de sus materiales bibliográficos, uh -huh. que su primera esposa, eh, Rita Anderson, al final es como la matriarca de la familia Marley, güey. Claro. O sea, a pesar de que la, después sus hijos fueron de diferentes mamás, Mujeres. como tú lo mencionas, eh, todos respetan y por algún tiempo fueron adoctrinados por, por Rita Anderson. Que
1: a final de cuentas es la única esposa oficial de Bob Marley, ¿no? Exactamente. O sea, él tuvo de alguna forma más parejas íntimas. Sí, claro. Pero la única esposa fue 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 Rita. Así es. Que, o sea que igual, de alguna forma no estamos defendiendo ese aspecto porque es curioso que justamente eh, Rita... Eh, haciendo mucho, bueno, me parece que No, 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 me, no recuerdo qué, cuál fue, cuál, en qué año fue uh -huh. Pero escribió una biografía de Bob Marley y de ella uh -huh. en, Que se llama No Woman No Cry sí. En donde sí le tira de patadas, güey sí, claro. En donde le dice, o sea, en donde menciona como esos aspectos Es interesante ese libro porque menciona aspectos Del carácter como familiar que tenía Bob Marley Que no uh -huh. se toma muchas veces en cuenta sí, que, Por claro. ejemplo, que era un padre un poco estricto, güey que era un esposo no tan responsable en, en, en un sentido estricto de la convencionalidad que tenemos, ¿sabes?
0: Es que fíjate que esto que mencionas es curioso, güey. Porque a lo mejor también es parte de el hecho que Bob Marley sea un Rastafari, güey.
1: Claro, claro. O, o sea, sea,
0: porque de alguna forma él cree que el ser humano viene, viene aquí a la Tierra o, o tiene un lugar aquí en la Tierra... Pero al final de cuentas, la cultura de Rastafari te dice que todos somos parte de la misma energía, güey. Claro. A lo mejor y podemos tener cada quien nuestro cuerpo y sí ser personas diferentes, pero se trata de que todos somos uno mismo, güey. Y estamos unidos. Hasta cierto punto, güey. Uh -huh. Entonces, no se me hace complicado de alguna forma pensar, güey, que un hombre así, que se dedicaba completamente a la música... El lado paternal no fuera una de sus prioridades. Wey, claro. ¿Sabes? Ni, y el, a lado, lo mejor, ni
1: el lado eh, y de la pareja. Lo,
0: y a lo mejor sus, sus papás y su pareja, digo sus hijos, perdón, sus hijos y su pareja, lo ven de esa manera también, güey. Claro. O sea, de que a es lo que mejor es lo, no es, es lo de curioso. que Bob Marley sea una mala persona, o sea, un mal padre, o sea, un mal esposo, güey. Claro,
1: pero es lo Sino curioso, que... eso es lo curioso que mencionas, porque es la misma Rita la que critica Ajá. a Bob Marley, ¿sabes? O sí, sea, sí, eso sí. quiere decir que entonces tal vez Rita no estaba tan de acuerdo. En, en, la, en las actitudes y en, lo, en la forma de ser o en es la forma claro, de vida, claro. Claro ¿no? que
0: puede tener errores como pareja, ¿no? No, claro. Porque no podemos, nosotros no podemos juzgar a Bob Marley como pareja porque no, pues, nunca lo hemos visto de es esa que manera. Eso es,
1: es que eso es lo interesante que, que en ese libro Rita sí retrata como la vida que no ve, que nunca vemos claro. de Bob Marley. Porque es interesante como conocerlo también en privado. Exacto. Ajá. Eh, es también, interesante verlo de la forma en la que no siempre nos lo cuentan.
0: Claro, pero también está la parte donde hay testimonios también de Rita que a lo mejor ella, como persona, siempre lo vio como un. Lo, lo, hasta ella misma lo dice como un ángel en la tierra, güey. O sea, como si realmente él fuera alguien místico, güey. Sí. Y, a, y hemos de recordar que también Rita acompañó a la mayoría de sus giras a Bob Marley, güey, porque era una de las cantantes del colo. Y wey. todos sus hijos. Exactamente. Entonces, eh, regresando un poco a estos últimos momentos de la historia de, uh -huh. de Bob Marley, eh, cuando es internado en Miami por de gravedad, las últimas palabras en su lecho de muerte son hacia su hijo Siggy. Uh
2: -huh.
0: Y eh, sus, sus palabras fueron Money can't buy life. O sea, de que él estaba dispuesto a morir, güey. Claro, el dinero que, no puede comprar la vida. Ajá, que era parte de lo que se necesitaba, güey. Porque obviamente yo creo que para este punto Bob Marley ya tenía eh, la capacidad de costearse la mejor atención médica.
1: Claro, y de, y de a lo mejor amputarse su pie. Y de. ¿Sabes? <risa> sí. O sea, de, de seguir aferrándose a, 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 a. Pero,
0: por ejemplo, yo analizo esa, ese aspecto uh -huh. que Bob Marley se, se terminó. Eh, apuntando el pie digo no decidió no apuntarse el pie amputarse ajá decidió no hacerlo y, y yo me pongo a pensar y digo como de definitivamente yo haría lo mismo tal vez wey. claro, o sea, si a mí me dicen uh, a lo mejor y a esta edad pues estaría bien culero wey, porque diría no mames no he vivido casi nada pero me dirían tienes un pinche melanoma en el pie wey. te lo tenemos que quitar claro, y yo diría a ver Sobrevivir a lo mejor otros 30 años Porque puede que el cáncer regrese Y que también valga verga en unos dos uh -huh. Pero sobrevivir a lo mejor otros 30 años Pero no tener mi pie, güey O sea, ¿sabes? Pues es que, ¿sabes? Es una, es que es algo que ya es como muy
1: personal, ¿sabes?
0: Sí, estoy, o sea... estoy completamente de acuerdo Y desde mi punto de vista personal Yo respeto mucho esa decisión Porque siempre a lo mejor yo he pensado Que es mejor vivir lo poco de la mejor forma, güey Ok Sí que a vivir a lo mejor más, pero siempre tener incomodidad, porque ya no va a ser lo mismo, güey. Ok. A lo mejor yo lo vería desde ese punto, güey, pero hay gente que a lo mejor no tiene esa lección, güey, pues sí, hay porque, gente que no... Porque, por
1: ejemplo, yo lo vería como de, pues eso no me va a detener, ¿sabes? También. O sea, si hay si hay personas que pueden vivir sin una mano o sin un sí. brazo, pues también yo puedo hacerlo. Y Estoy no, de acuerdo. Y no verlo como una incomodidad.
0: Estoy de acuerdo, pero entonces... A lo que me refiero es que eso es parte como de, sí, como de la, la ideología, de como la ideología. ideología. De, pues sí, porque si por algo tengo esto, pues mira, yo no voy a hacer nada a para. Final
1: de cuentas, a final de cuentas, eh, son las creencias de cada persona tiene. Uh -huh. Y Bob Marley defendía sus creencias, así como los así defendía es. para bien. Esto no creo que sea algo para mal, sí. pero a final de cuentas seguía defendiendo eh, en lo que creía. Así es. Y si su y si sus creencias le, le dictaban. Que él no, él no podía comprar más, más de su vida o no podía comprar eh, más tiempo, sí. pues entonces ya no valía la pena. Claro. Sin embargo, pues yo creo que, por ejemplo, digamos que Bob Marley hubiera sobrevivido. En, creo que este año se cumplen 75 años. Así es. Eh, eh, imagínate que Bob Marley hubiera vivido hasta esta época. Qué cabrón. Y si hubiera enfermado en esta época, ¿crees que hubiera sido una ideología eh? Una ideología parecida?
0: Si le dijeran te volvemos a apuntar el pie
1: Ajá, en este, en este sí, momento Yo creo
0: que diría que no
1: Ahora te planteo una pregunta diferente uh -huh. en, el, en, el, en el documental del Que les hablamos en el primer episodio Sobre Who Shot the Sheriff uh -huh. eh, Está una de las hijas uh, De Bob Marley uh -huh. Hablando al respecto de ¿Qué pasaría si Bob Marley viviera en la actualidad?
2: Okay. Estaría
1: en la porque ella decía es que Bob, a, a, a mi a mi padre le gustaba mucho compartir momentos con las personas, hablar uh -huh. con las personas, estar en contacto con sus. Era muy carismático. Claro, está, exacto, estar en contacto con sus admiradores. Uh -huh. ¿Cómo sería Bob Marley en la actualidad con 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 Instagram, con Instagram ah. o con Facebook? No, es que ella lo menciona, o sea, ella dice. Pero como yo creo de, que no lo tendría, güey. Es que eso es lo, in lo interesante Nunca veríamos de a Bob
0: Marley en, los, en, en las redes sociales, güey. Sinceramente, yo creo eso, güey. ¿Sí?
1: ¿Crees que cre todo yo, ese avance tecnológico hubiera sido algo es que, chocante para él?
0: Pero es que es un rasta, güey. Okay. O sea, los rastas más arraigados de Jamaica viven en la montaña, güey. Claro. Viven del campo, viven sí, fumando viven, hierba viven todos los días. viven básicamente
1: de una forma... Y
0: envejecen longevamente ahí, güey. Okay, o okay. sea, no hay, no hay forma de que intenten conectarse con... Con los medios, okay, okay. sí. Y de hecho, pero, pero espera,
1: lo que quiero que, que visualices aquí es que Bob Marley era una persona, pues, mediática y que se y que de alguna forma vivía a través de, de la música, claro. Que quieras o no, atra, atrajo a la gente.
0: Claro. Y tiene sus varias entrevistas.
1: Exactamente. Y, sal, y salió en los medios sí, también. Sí, lo, sí Imagínate lo hizo. En él en específico. Entonces, ¿tú crees que no hubiera hecho, no hubiera sido una persona mediática, un artista mediático en la actualidad?
0: Si depende de él, yo creo que no, güey. Claro, claro. O sea, o sea solamente sería mediático si alguien le dice, me quiero, te ruego que me des esta entrevista claro, porque quiero saber esto. Claro, sería
1: Y además... Lo hace, güey. Y además imagínate, si a los 36 años era una persona increíblemente sabia... Sí, A güey. los 75, ¿cómo, qué, ¿qué tanto hubiera aprendido? O ¿Qué tantas cosas le hubieran pasado en su vida? Fíjate ¿no? que
0: él tiene un relato muy interesante sobre la, la hierba, güey. Ok. Porque... Se supone que en la cultura rastafari se uh -huh. usa la marihuana como un medio para conectarse con África, güey. Uh
2: -huh.
0: O sea, los okay. rastas fuman todo el tiempo porque quieren... O sea, para ellos la, 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 el cannabis pues les da esa, esa, ese sentimiento de que están en donde deberían de estar, que es en África, güey. Okay. Eso es lo que ellos tienen como ideología, güey. Uh -huh. Pero más allá de eso, Bob Marley describió la marihuana o herb, como él le llamaba, como ese medio que te permite conectarse contigo mismo, contigo mismo, claro, que te va a mostrar quién eres realmente, güey. Dice, él, él de hecho menciona, cuando tú fumas eh, herb o cuando tú fumas hierba, Este va la hierba va a esclarecer o destapar todas tus debilidades. Wey. Y te va a mostrar quién eres realmente y qué es la hierba también realmente. Wey. Claro. O sea, son pensamientos que dices, güey, no mames, ¿qué se metió este cabrón? <risa> pero... Que a primera instancia podríamos
1: pensar eso, ¿no? Así si este güey está bien fumado, ¿no?
0: Sí, claro, pero a lo que me refiero es que mucha gente también lo describe como de... Un medio para conocerte de alguna forma. No, 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 no. o sea, fíjate, esto es muy interesante porque en otro documental, güey, hablaban de que Bob Marley siempre estaba fumando. Ok, ajá. Y la gente decía... Que, o siempre tuvo este estigma de que alguien que fumaba todo el tiempo hierba Era alguien que no completaba hacer sus sí, cosas que no o se que, podía concentrar Que no hacía nada ajá, que Y finas, todos dicen, güey, que Bob Marley era una de las personas más enfocadas que conocían O sea, que su nivel de, de enfoque en algo cuando se concentraba, güey No tenía comparación sí. alguna wey. Y entonces, esto, todo esta ideología que, de la que hablamos, güey Realmente viene en conectarse con uno mismo, güey. A lo mejor la mayoría de la gente ahora piensa en conectarse con el mundo, güey. Conectarse con las demás personas, güey. Okay. Conectarse con la ciencia, güey. Conectarse con buscándole una razón a todo, güey. Uh -huh. Pero cuántas personas dicen, "Mi deseo más grande es conectarme conmigo mismo", güey. Okay. ¿Con quién soy yo? ¿Con qué puedo lograr yo? ¿Con qué significado tengo yo en este mundo, güey? ¿Y cómo voy a estar yo satisfecho con esto, güey? Sí, claro. Porque hay mucha gente que se pasa la vida persiguiendo algo que para él es como la idea perfecta de quién es, persiguiendo éxito, persiguiendo dinero, pero eso no es quién eres tú, güey. Por ejemplo, cuando a Bob Marley le preguntaban, este, ¿eres una persona rica, güey? Y él decía, ¿qué consideras rica, güey? O sea, ¿para ti qué es, ¿Qué es eso, y dice, tienes muchas posesiones, tienes mucho dinero. Y le dice, no, no tengo ese tipo de riqueza. Yo tengo la riqueza de la gente que conozco. Tengo la riqueza de las cosas que he hecho y que he visto. Uh -huh. Y eso es lo que se me va a quedar para siempre. Eso sí lo tengo. Claro. O sea, pero tenía estas filosofías, güey, que iban completamente eh, contrarias a lo que toda la gente común Creería que es riqueza, posesión. Claro, a lo,
1: a lo establecido, digamos. Claro, a lo güey. establecido.
0: Entonces, eso es de lo más interesante, ¿no? Que Bob Marley, a través de su, de, de su experiencia y de su vida, güey, se volvió una persona sumamente sabia sin ser una persona sumamente estudiosa, güey. Claro. Porque él decía que si lo metían a, él, a la escuela, probablemente sería un tonto, güey. ¿Sabes? Pues
1: repitiendo lo mismo. O ¿Sabes sea, eso es lo que él pensaba, güey. Pero entonces, mi pregunta era. Okay. O sea, tú no pensarías en un Bob Marley subiendo historias. Yo y... no. Okay, okay. Yo,
0: definitivamente no. Estaría muy chido que a lo mejor lo entrevistaran de vez en cuando. Claro. Y es porque que Porque también, Yo... también solamente aceptaba entrevistas de gente que le cayera bien, güey. Claro. O sea, cuando a un, un medio le caía bien, decían, de esto me parece. No, no, O sea, no estoy totalmente seguro, pero me parece que eh, decían que cuando a alguien no le bien en una entrevista, fumaba más de lo normal, güey. Para estar así todo un poco más incoherente en sus palabras, güey. Y que hiciera la entrevista un poco ¿Sabes? más lenta.
1: Yo lo que creo es que a lo mejor si Bob Marley siguiera con vida, sería solamente mediático a través de su música, ¿sabes? Tal vez no sería una persona... ¿Y hasta persona... qué edad
0: crees que haya dejar, hubiera dejado de hacer música?
1: No creo que hubiera dejado de hacer ¿Nunca? Música.
0: No. Yo creo okay. que...
1: Yo creo que... Tal, o sea, obviamente a una edad en donde Ya muy avanzada, tal uh -huh. vez si sí hubiera dejado De hacer música, pero creo que Cuando encuentras eh, O sea, te, lo, te voy a poner un, un, Una analogía diferente okay. Cuando una persona es, no sé, un carpintero y que esa es su vocación y que es lo uh -huh. que más le gusta hacer Yo creo que puede hacerlo toda su vida Porque nunca se va a cansar Tal vez puede darse descansos y esto sí, Pero es, 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 es su forma de vivir y claro. Yo creo que en la de Bob Marley pues Tanto el rastafarismo como la música Era su forma de vida Y eso lo llevó hasta sus últimas
0: consecuencias Excelente Bueno, pues el cuerpo fue regresado a Jamaica okay. Y Bob Marley fue enterrado en una capilla Junto a su guitarra Sí, que era una Les Paul Como la que usaba Slash en Guns N' Roses <risa> La música de Bob Marley es conocida en todo el mundo y ha inspirado múltiples movimientos contra los abusos e injusticias que se viven uh -huh. Soldados de la independencia de Rhodesia en África le agradecieron a Bob Marley personalmente en su casa por la música que les ayudó a ganar la guerra con esperanza y seguridad wey. Cuando derribaron el muro de Berlín se oía la música de Bob Marley En cada lugar donde hay crisis mundial se escucha su música, es un símbolo de libertad lo único de lo que era consciente de sí mismo es que beneficiaba a la gente.
1: Y creo que lo sigue haciendo. Creo que Exactamente. Bob Marley va a ser un artista que va a estar en la posteridad.
0: Sí, definitivamente.
1: Y que tal vez en menor medida, pero siempre va, ya va a ser un, un eslabón en la historia de la música claro, y wey. pues en la historia de la humanidad también. Y a lo
0: mejor no, la gente de un futuro no va a encontrar... Su música como tal, pero uh -huh. por muy probablemente sus letras resonen o resuenen por muchos años, güey. O sea, la letra, el mensaje que realmente está escrito o implícito en esas canciones, güey, es un mensaje que se va a repetir para la eternidad, güey. Claro. Ya sea en diferentes interpretaciones, de forma de cita, güey, porque hay muchos personajes históricos, artistas, que escriben realmente cosas que se quedan como citas de un como si fueran de un científico famoso o como si fueran de una persona muy reconocida. Exactamente. Pues espero que te haya gustado muchísimo la verdad este es podcast.
1: Que, la verdad es que este podcast estuvo bastante interesante. Uh -huh. eh, esta segunda parte esperemos que les haya gustado. Así esperemos es. que los haya entretenido y que los haya inspirado de alguna forma para que ustedes busquen y encuentren. Eh, eso, que les haga, lo, eso que los haga conectarse con ustedes mismos. Solo quiero
0: decir que yo ya empecé con la búsqueda de mi rastafari interior, güey. Ajá. Y pues espero que pronto vean los resultados. Bueno, esto es un anuncio de
1: que próximamente Jay en el próximo capítulo va a estar vestido de con sus rastas y eh, vestido de, de amarillo, rojo, rojo y verde, verde y amarillo. Además de que próximamente eh, estoy viendo aquí en la computadora cómo está comprando boletos directamente a Zimbabue. <risa> eh, pues que te vaya muy bien. <risa> Recuerda soy que te tienes negro que, que quiere liberarse. Recuerda. En... Bueno, bueno, eso ya no me, eso ya no me este me concierne a mí. Oye, oye,
0: ¿quieres que te dé un dato así súper rápido de ver, el échatelo? Rastafari? A ver, a ver. ¿Sabías que las dreadlocks, como se les conoce normalmente a sus eh, prominentes rastas, güey, uh -huh. se, se las dejan en señal de respeto okay. y como en señal de honor a la figura de más imponente que tiene su, su cultura, güey? Que es ¿Qué? el león, güey. Ah, ok. O sea, los rastafaris se dejan las rastas largas, güey, porque es el tipo de mensaje, que imagen que quieren dar, porque el león para ellos es como... La representación de ese emperador que bajó, que bajó como último para África y que será Dios encarnado, pero okay. se representa como, un, como león. un león y está en la bandera de Etiopía. Y
1: ajá, exactamente. Y por eso se dejan sus, sus rastas. Para, para eh, bueno, digamos Ejemplificar, ejemplificar la imagen la, del la, león, güey. La, la, la melena
0: del león. Porque realmente, pues, también le veían este significado de que un león y su melena hacían que se viera más imponente, más. Claro. Le daba como este aspecto de poder, de fuerza, güey. Claro. Y pues eso era también lo que... Imagínense la mentalidad con la que subía Bob Marley a un, a un escenario, güey. Con esas rastas increíbles. Y decir, no mames, soy el puto alfa de todos estos y soy un dios león, güey.
1: Bueno, ¿Sabes? a lo mejor no lo decía de esa forma tan literal, pero es muy interesante toda la vida de Bob Marley. Y sobre todo también la vida de... Más bien, eh, toda esta cultura rastafari, güey. Es muy interesante. Porque además eh, es importante mencionar que el reggae ha influenciado muchísimos géneros musicales diversos. Y algo que... Un dato curioso que tal vez ya muchos sepan es que el, esta cultura como del sonidero okay. que conocemos es originaria de Jamaica. Así es. Y es conocida como el sound system. Y Así ellos es. fueron los que primero utilizaron estos sistemas musicales como para... Eh, hacer sus fiestas Así Y es. eso lo adoptaron en otras partes del mundo Como aquí en México, Como en que hay muchas
0: historias que falta
1: Exactamente
0: La era hay, de Cibeles hay muchas
1: historias que podemos contar Pero pues nos alegra haberlos tenido En el episodio de hoy Esperemos haberlos es. entretenido Que hayan disfrutado Que tengan una bonita semana Y recuerden que pueden escuchar nuestros capítulos anteriores En todas sus plataformas de podcast Como Spotify y Apple Y también que nos sigan en nuestras redes sociales como Decibeles Podcast Estamos en Facebook y en, y en Instagram. Instagram
0: Muy bien, Leo Pues
1: creo que es todo de nuestra parte ¿Algo más que quieras agregar, Jay? Pues nada,
0: este, legalicen la moto, mota <risa> <risa> Bueno, este, ya se dijo primero aquí eh, Pues nada, yo creo que le, Todo ya está dicho en el podcast Esperemos nos dejen, ya saben, su retro y pues déjenos también eh, en los comentarios o donde quieran de qué artista les les ansiosos que, que hablemos de su historia y les demos este pequeño resumen que podrán escuchar en sus oficinas o en sus casas o donde quieran.
1: Exactamente, pues sin más que hablar, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Hasta la próxima.
1: Bye.
2: Oh!